0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下殡仪馆娶亡妻一年以后收到丈母娘的律师函。据楚天都市报节目新闻报道。2019年10月20号是杨柳头七的日子。当天清晨，原本是一场告别的葬礼，但是在大连殡仪馆，杨柳的丈夫徐世南特意给逝去的妻子举办了一场特殊的婚礼。杨柳穿着一身洁白的婚纱，被169盆来自全国网友赠送的鲜花围绕。告别大厅当中，两个投影仪滚动播放着杨柳生前美丽的照片。杨柳的母亲唐女士告诉吉目新闻记者，杨柳和女婿徐世南最初是通过网络相识。唐女士说，他们在一起分分合合很多次。当时女儿上班，女婿沉迷网络，她一直不看好女儿的这段感情。两人恋爱期间，徐世南还曾产生过轻生念头，但是两人一直没有彻底分开。作为母亲，在女儿适婚的年纪，唐女士见两人还有感情，便同意了这门亲事。两人在2013年8月13号领证结婚，领证以后，两人一直没有办婚礼。唐女士说，女儿跟徐世南都是在单亲家庭长大，女婿家条件不是很好，婚礼一直没有办成。在唐女士的支持下，两人前去山东东营搞水产养殖，两人的经济条件也逐渐好转。可是好景不长，杨柳在2014年查出了乳腺癌，手术以后身体渐好。可是四年以后，杨流乳腺癌复发，癌细胞迅速扩散。唐女士说自己也患有癌症，女儿癌症复发以后也没有告诉她。当时她再次见到女儿的时候，女儿已经病危。2019年10月20号，原本准备的是一场告别葬礼，唐女士当天才发现是一场给女儿补办的婚礼。唐女士说，她更不知道女婿还请来了媒体记者。离那场特殊的婚礼已经有一年三个多月。女儿杨柳也已经离开人世一年三个多月，可是让母亲唐女士一直无法安心的是，女儿的骨灰至今还存放在殡仪馆内，未能下葬。唐女士说，她曾经想给女儿下葬，许世南不准，连去殡仪馆看女儿骨灰的机会都没有。唐女士说，中国人一直讲究人去世后入土为安，这也成为她的一块心病。然而，在半个多月前，唐女士的邻居告诉她，网络上发现不少关于杨柳生前的视频，还有那场特殊婚礼的现场视频。她便在网络上查看女儿生前的每一段视频，再次揭开她失去爱女的伤疤。唐女士说：“徐世南有几个微信号，有一个专门发和女儿相关的视频，婚礼的视频还特意置顶。对于女婿的这一做法，她一点都不能理解。即使女婿还爱着女儿，埋在心里不行吗？人已经不在了。”为什么不能让他安息？希望徐世南能够下架相关视频，成了唐女士近期最大的心愿。看见徐世南将视频公之于众，在网友面前树立了一个爱惜人设，唐女士越发气愤，之后又欲言又止。唐女士称，为了徐世南能够下架相关视频，她已经通过法律途径委托律师向徐世南寄了一份律师函。吉姆新闻记者联系到徐世南，他称妻子杨柳去世以后，他一直想念着她，也一直在网络平台发布和妻子相关的视频，同时也在网络平台分享了不少关于他本人的生活视频。他说，妻子去世以后的一年间，他发现不少其他账号一直在陆续转发他给妻子办的特殊婚礼视频，所以呢，他在去年年底就特意开通了一个账号，只发和妻子相关的视频。如今，徐世南开通的这一个视频账号已经获得了三十四万七千名网友的关注，发布的一百一十四条视频累计获赞量达到了三百七十七点九万。徐世南称，他和杨柳二零一三年领证以后，一直计划着装修房子办婚礼，可是杨柳在二零一四年查出乳腺癌，置办婚礼的计划也因此搁置。二零一四年杨柳手术以后，因化疗发胖，一直爱美的她也不愿再办婚礼。杨柳手术后的两年，经历了八次化疗、三十二次放疗，一年的靶向治疗。徐世南说，杨柳在网上分享了积极向上的抗癌经历，被网友们称之为“抗癌小明星”，鼓舞过不少癌症病人。半个多月前，他收到岳母的律师函，但是他表示，将妻子生前的视频上传到网络，一是为了怀念妻子，二是为了鼓励更多的癌症病人。他没有炒作，也没有违法。不会下架相关视频。徐世南公开死者的肖像、姓名还有隐私，这样的行为是否违法？他是否应该删除和妻子有关的所有视频？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市盈科律师事务所合伙人李静律师和我们一起来聊一下。李律师您好，你好，方红。嗯，呃，感谢李律师啊。母亲啊，其实呢，她是希望能够让自己的女儿入土为安，但是呢，女儿的丈夫，也就是女婿，他却不愿意，而且也不配合。那么，死者的这个后事啊，尤其是对于骨灰的处理，在我们这个中国人这个传统上啊，这个是一个非常重要的问题哈、啊。法律上有没有规定，对于死者的这个骨灰的处理上，到底是丈夫说的算呢，还是母亲说的算呢？
1: 我们先来看一下相关的法律规定。呃，我们国家的刑法规定了盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨和骨灰罪，这是从刑法的角度对骨灰的这种保护，针对的是盗窃、侮辱、故意毁坏骨灰的这些犯罪行为。但是呢，从民法保护的角度，包括刚刚实施的民法典。虽然994条对死者的人格利益有了规定，但是对骨灰的保存和处置确实没有更明确的规定了。那么，在没有明确规定的前提下，该怎么判断由谁来进行骨灰的保存和处置呢？日常生活当中，其实都是大家亲属们、近亲属们协商来处理的。如果大家产生争议的话，该怎么办？确实没有明文的法律规定。那么我就这个问题呢，也专门查阅了一些文章和相关的案例，做了一个研究。我发现从司法实践当中遵循的是这样的一些规则。首先呢，我们说一下谁有权利来处置这个死者的骨灰。刚才我说了，是死者的近亲属。这不仅是从法律规定上来说，近亲属对于死者的这个骨灰有一个。处置权，呃，由于骨灰呢也是人格象征意义的，具有对于死者的亲人来说，是死者亲人寄托哀思的这个重要的对象，所以呢，死者的近亲属对这个骨灰享有精神性的利益，这样对亲人的骨灰才享有了处置权，这一点其实是没有争议的，在司法实践当中。第二点呢，就是死者的近亲属对骨灰进行处置的时候。首先，其实应当尊重当事人意思自治的这么一个原则。如果死者在生前有遗愿的话，首先应当尊重死者的遗愿。第三点呢，假设在死者没有遗愿的这种情况下的话，就应当由亲属来协商决定。一般来讲，我们都是这么做的。那么，如果近亲属之间对骨灰的处置意见不一致，怎么办呢？杨柳的丈夫徐世南和妈妈都是杨柳的近亲属，丈夫徐世南呢将骨灰寄存了，杨柳的妈妈想让女儿入土为安，这两种方式应该说都是合法合规，不违背公序良俗的，也没有绝对的好坏之分。但是这里呢有两点我们需要考虑，一个就是应当保证杨柳妈妈的祭奠权。许世南呢，不准杨柳的妈妈祭奠女儿，连去殡仪馆看女儿骨灰的机会都没有。假设真的是这样的话，那么这就已经侵害了杨柳妈妈对女儿骨灰应当享有的这种精神利益，是显然是违背公序良俗的。另外一个需要考虑的是，哪一方对死者的精神依赖利益更大？许世南还年轻，后续很有可能再结婚再娶。按杨柳妈妈的说法呢，许世南更是在杨柳去世之后不到一百天就有女朋友了。而杨柳的妈妈呢是老年丧女，白发人送黑发人，可想而知打击是很大的。相比之下，杨柳的妈妈对死者的这种精神依赖利益更大。所以呢，从以上这些因素综合判断的话，我个人认为，应当由杨柳的妈妈来决定骨灰的处置方式更合适。杨柳妈妈可以根据自己的意愿，以人格权纠纷为由提起诉讼，请求法院判令自己负责对女儿杨柳的骨灰进行处置。时间当中是有这样的案例的，至于是不是能够胜诉，要看双方的具体的举证情况。不过我今天看到呢，说徐世南发消息说他已经买了墓地，而且会找合适的时间。让死者入土为安，如果真的是这样的话，那当然是最好不过的，这个争议也就不存在了
0: 。当然了，还有另外一个争议啊，就是徐世南呢，一直呢在他的抖音号上发布跟他的这个前妻有关的一些视频，他的母亲呢也主张希望能够把这些视频下架，这样的主张他能够得到法律的支持吗？
1: 嗯，最近我也看到了一些新闻，包括抖音上的一些信息。徐世南确实在公共平台，尤其是抖音的公众平台上，发布了大量的杨柳的照片、视频这些信息。我觉得这个问题呢，可能涉及以下几个方面。首先，第一点是死者杨柳的姓名、肖像、名誉和隐私这些。这些在法律上属于死者的人格利益是受法律保护的。第二点呢，就是徐世南的行为是否侵害了这个死者的姓名、肖像、隐私这些人格利益？我个人认为，如果在自己的朋友圈这样一个小范围内发少量的死者的照片和视频，表达对亡妻的这种怀念之情，不会侵害死者的人格利益。但是呢，现在徐世南。是专门开了抖音号，在公共平台大量的发布杨柳的这些照片和视频，引来公众的这种围观和讨论，这就有可能侵害死者的人格利益了。第三点呢，谁有权来保护死者的人格利益？根据《民法典》994条的这个规定，死者的配偶、子女、父母有权请求侵害死者人格利益的这个这些人来承担民事责任。也就是说，如果是其他人侵害死者人格利益的话，徐世南和杨柳的妈妈作为杨柳的近亲属，都有权利保护杨柳的人格利益。但是呢，现在发布视频侵害杨柳人格利益的是她的丈夫，说明他放弃了对死者人格利益的保护。所以说这件事情就非常特殊了，在司法实践当中，这样的案例我还没有听说过。但是我个人认为呢，徐世南作为杨柳的丈夫，应该是亡妻人格利益的保护者，而不应该是侵害者。那现在呢，他不仅放弃了保护，反而去做了侵害亡妻人格利益的这种事情，是违背公序良俗的，也是违法的。而且，徐世南放弃维护死者的人格利益，不等于杨柳的妈妈作为他的近亲属也放弃对女儿人格利益的保护。所以，他的妈妈仍然是有权要求侵害人承担民事责任的。第四点呢，就是杨柳的丈夫的行为是对死者的这个人格利益，包括姓名、肖像、隐私这些，进行了大量的发布和商业利用，带来了很多的粉丝、很多的经济利益。我个人认为，对这个死者的人格利益的商业利用是不应该过度去使用的，而且。应该以保护死者的人格利益为前提。那么，在死者的其他近亲属不同意的情况下，甚至这种商业利用会对其他的近亲属造成精神损害的情况下，个别近亲属不应该进行这种商业利用来进行牟利。我想，如果死者生前对自己的人格利益可以做一个处置和安排的话，正常情况下，他一定是不愿意发生这样的情况的。所以我觉得可以推定这是违背死者的意愿的。综合以上的这些因素的话，我个人认为杨柳的妈妈是有权利要求下架视频，让死者安息的。这个也符合社会公共利益和公序良俗吧
0: 。嗯，所以呢，我们很多的网友啊，怀疑徐世南的他的根本的动机是什么？如果呢，一开始他发他在殡仪馆去给自己和王亡期去办婚礼，呃，是被他的这种真情爱情所打动的话，那么他后续专门开账号，全部发他和前妻的各种各样的这种视频啊啊、呃、等等，包括照片，他的目的是什么？很多人怀疑他是为了牟利哈、啊。那么，如果是说到牟利的话，他利用死者的这些隐私、肖像、姓名去牟利，这个经济收益的话，是不是杨柳的母亲也该有份呢
1: ？其实这是一个不太让人开心的问题，用死者的这种人格利益去获利，然后至于获利的一个分配的问题。但是事实当中，就像我们现在遇到的这个案子的情况，它确实存在。我刚才说过哈，于是男的这个行为呢，是对死者的这些姓名、肖像、隐私这些人格利益的商业利用，属于死者人格利益当中的这个财产利益。这个利益的享有者呢，应该是死者的近亲属。这种利益分配呢，类似于我们正常情况下的财产继承，其实是可以。我个人认为可以按照财产继承的规则来进行处理。所以，我认为杨柳的妈妈是有权利商业利用直接取得的经济利益的。但是呢，这种经济利益数额到底是多少，是不太容易确定的。如果真的发生争议，那么举证可能也是比较困难的。不过呢，现在杨柳的妈妈的诉求主要是下架女儿的视频，不是分配这个进行这些商业利用带来的收益。所以，这个我想应该不是双方争议的焦点。
0: 其实我们讨论这个问题啊，其实就涉及到，比如说人死了以后，是不是他的一些权利就没有人保护了，或者是说呢，他的一些权利就不受法律保护了？那么死者在法律上他是享有哪些权利呢？嗯
1: 、呃，首先我对这个死者享有哪些权利的这种说法做一个更正哈。呃，根据民法典第十三条的规定呢，自然人从出生的时候起到死亡的时候止。是具有民事权利能力的，依法享有民事权利，承担民事义务。所以说，死者在死亡之后，他是没有任何权利能力的。但是他没有权利能力，并不等于他的利益不受保护。那么保，法法律保护的是死者的什么呢？根据《民法典》九百九十四条的规定，死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体。这里面没有列骨灰哈，但是我个人认为也包括骨灰在内，受到的侵害的，他的配偶、子女、父母是有权依法请求行为人承担民事责任的。如果死者没有配偶、子女，或者父母已经死亡的，那么他的其他的近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。这个是什么意思呢？意思是法律保护的是死者的人格利益。既包括精神利益的保护呢，也包括财产利益的保护。那么，享有这些人格利益的不是死者，而是死者的近亲属。也就是说，由死者的近亲属来维护死者的这些人格利益不受损害。因为事实上，死者去世之后，他本身是受不到什么伤害了，但是，呃，仍。然活着的他的近亲属可能会因为这些侵害行为给他们在精神上和财产上造成一些损害，所以维护的是死者的人格利益。对于徐
0: 世南的这种行为，很多人呢会觉得呢有需要质疑的地方，但是很多人呢看了以后呢也觉得非常的感人。那么怎么来
1: 评价？对于徐世南举办殡仪馆的婚礼，并且在网络平台大量发布亡妻照片和视频的这些行为呢，的确是超出了一般的人的行为的一个标准的。那么到底是出于什么目的呢？网友们也是众说纷纭哈，有赞同的，也有不赞同的，有感动的，有说是作秀、虚伪的。从道德和情感的层面，我只想说一点：即使徐世南对亡妻的怀念之情，即使是真的，在杨柳妈妈表示已经因此深受困扰和情感伤害的几种情况下，作为爱妻子的丈夫，应该本着“爱屋及乌”的这种原则，他现在唯一应该为亡妻做和能做的事情，就是尊重他妈妈的意愿。删除这些照片和视频，让杨柳的至亲呢减少这样的不必要的伤痛，而不是在杨柳的妈妈伤口上再撒一把盐。我想，这个也不是杨柳愿意看到的。假设杨柳活着的话，那么我想他一定是非常难过的。我在网上看到很多网友和我的想法是一样的哈，所以我感到很欣慰，因为我觉得其实这是最最基本的善良。
0: 应该说，不管徐世南开账号发妻子视频和照片的目的是什么，但至少他的行为在法律上是违法的。而删除杨柳的照片和视频，或许也才是告慰妻子、让逝者安息的明智做法。好，在这里再一次感谢北京市盈科律师事务所合伙人李静律师。